0: Olá, está começando mais um Sextou do onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar de liberdade de expressão, do racha do MBL e a dificuldade da direita brasileira em se unir e formar novos líderes. Eu tenho aqui como convidados a Ana Paula, o Henrique Ziero e o Miguel Fernandes. Se o Miguel quiser contar um pouco sobre o, o episódio dele, daí a gente pode falar sim sobre a liberdade de expressão, Ana, você pode puxar alguma pergunta. Então, ô Miguel, é, só conta aí mais ou menos como foi o... Você fazia fazer parte do MBL, né? Você quer introduzir, falar? Você era membro do MBL lá do Rio Grande do Sul, né? Especificamente é, é, do específico. de Porto Alegre, né? Porto Alegre,
1: né? Isso, isso. É, é exato, da região metropolitana, né? Uh, então, eu fazia parte do MBL desde o ano passado, acho que lá por maio do ano passado, né? Aí eu seguia já as redes deles tal, daí descobri o núcleo daqui Só que um bagulho sempre me incomodou um pouco, sabe? Que é o fato que a, os núcleos estaduais, eles não têm muita relevância Tanto que se você perguntar causa de todo mundo A pessoa, ela conhece o MBL por causa da Nacional, que se fica em São Paulo E aí dali ela vai os núcleos, sabe? O núcleo em si parece não ter uma ação muito grande nisso E aí foi uma coisa que eu sempre comentei com, com os guris lá que estão no núcleo com, comigo, né? Que a gente deveria ter uma, uma cena estadual mais forte, né? Eu até brincava, a gente tem que ser primeiro gaúcho depois brasileiro, sabe? E aí uh, divergência sempre aconteceu sem problema nenhum, né? A gente conversava, só que me fal, me eu via que os as ordens que a Nacional mandava elas eram mais, uh, digamos que a vontade das pessoas daqui fazer elas era maior do que quando a gente iniciava um projeto próprio, sabe? E aí isso foi foi levando, né, foi levando, aí depois surgiu a oportunidade, a gente foi, pro, foi lá pro congresso, conheceu eles, né, nossa, foi uma coisa super legal, assim, que aconteceu. E, ah, eu esqueci de comentar, só que eu não, eu não fiz o curso deles lá, Academia MBL, eu nunca fiz. E aí, só que depois dessa, dessa, desse congresso que ocorreu, o pessoal aqui do grupo começou a ficar um pouco mais divergente com as ideias do que a gente deveria fazer. Algumas pessoas falavam que a gente deveria ter um candidato para essas eleições, outras não. E aí começou a ocorrer esses rachas, né? E aí cada vez mais essas pessoas que não apoiavam um candidato, é. elas estavam mais perto da, da nacional, ou da matriz, seja como for que fomos chamar, do que o grupo que, digamos, entre aspas, eu pertencia, né? Que era o pessoal que tentava fazer mais ações aqui e apoiava a ideia de a gente ter um candidato. E aí o que... E aí depois de algumas brigas, eu acabei deixando de ser tão ativo no grupo, né? Eu, eu era responsável pelas postagens, eu dava ideia, eu fazia, fazia os cards ali para o pessoal postar, dava ideia para os textos. E aí eu simplesmente... tá ah, não, eu acho que o grupo está seguindo um lado que, que eu não quero mais fazer parte. Aí eu entreguei lá, não, não fiz mais essa, essa parte do social media, né? Mais da postagem mesmo. E... E, e virei só um membro, digamos que um pouco menos espectador, sabe? Só que eu sempre continuei no grupo. Eu nunca disse, ó, eu quero que do MBL se dane e deu, porque eu pensei, bom, se eles forem fazer ações, eu ainda moro aqui, então eu ainda quero participar para poder ajudar do jeito, do jeito necessário, né? Só que daí aconteceu aí essa coisa aí do, do da, todo esse, esse bolo do Arthur aí, né? Essa, aquele vazamento de áudio, e tudo mais. E daí o pessoal usou aquilo como uma oportunidade de ouro e quis caçar ele. E aí lá em São Paulo, o pessoal do Novo, para Rotar Virtude, ou por, por algum motivo que a gente não conhece, eles uh, apoiaram e também ajudaram na aceleração dos trâmites. E aí o Renan decidiu abrir e esplanar isso para o país inteiro. Né? E aí eu comentei, tanto que tem o meu vídeo ali que eu fiz, né, que eu fiz comentando que a gente pegar e falar, olha, o Van Hatten, aqui é um deputado aqui do Sul, é ruim porque é bolsonarista, tudo bem. Agora eu dizer, o novo é ruim porque tem o Van Hatten, eu, eu acho eu acho que é errado, sabe? Porque se a gente for pensar mesmo, uh, parlamentar ruim tem tudo que é partido. Sabe? Só que o novo ele ainda consegue se sobressair porque ele tem todo aquele processo de seleção, e ele não usa fundo partidário sabe ele tem uma filosofia interessante a ser seguida no momento daqui a um ano pode mudar mas no momento é assim e aí eu comentei no vídeo né que que se a gente que o MBL sendo um movimento liberal que também tem o seu seu as suas ações válidas né que teve o seu teve seus momentos brigar com o novo que também é um partido liberal que também tem ótimos ótimos parlamentares todo mundo perde mas assim foi um lance, foi um lance que eu lancei sei lá 10 da manhã, meio-dia, a coordenadora veio conversar comigo, falou que eu não deveria ter dito aquilo, que aquilo foi errado, foi ter explanado errado e babá, babá, babá. O babá, 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 foi todo esse, tudo isso resumido. E aí eu. Aí ela falou que eu tava expulso do expulso do, do movimento, né? E me tirou do grupo, porque foi a única coisa que ela podia fazer, eu só tava lá no grupo mesmo, um outro acesso privilegiado, e falou que eu tava expulso do grupo. Daí eu só comentei com ela, né? Que não teria problema eu ser expulso eu só acho que a gente como núcleo estadual tá tá deixando o Estado para para supervalorizar outro, que a gente nem mora, né? então foi isso que ocorreu, aí eu até escrevi o texto também depois, que daí quando eu fui expulso, realmente eu não sou, eu não sou feito de gelo, né, eu realmente pensei em explanar outras coisas que eu presenciei, e não achei legal, mas aí eu vi que eu não quero ser esse tipo de pessoa, né, então, uh, mas o... o vídeo sim, eu continuo. Eu deixei ele lá. Eu não vou excluir. É continua sendo meu minha... que a gente, como núcleo, deixou muito a desejar para o nosso estado. Parte por causa da nacional que não ajuda a ela não incentiva, né? E parte por causa dos próprios membros daqui, né? Não sei se é por idade, por ideologia, mas mas foi isso que ocorreu. Então, né? Foi toda essa história que envolveu o vídeo.
2: Então, assim, Sim. eu estou identificando dois problemas, né, Miguel? são Um é a questão do, do que está acontecendo com a regional perante a, a central, vamos dizer, a matriz do MBL, que vocês estão, pelo que tu está colocando, sendo negligenciados. Ou é, vem ordem de lá e vocês aqui não são obrigados a catar, enfim. Mas isso é um, um problema do MBL interno. Uh, o que me chamou a atenção e que me deixou bem é, chocada foi, assim, tu tem o teu canal de YouTube, tu ali é uma pessoa física que desse a tua opinião sobre o que aconteceu entre o Novo e o MBL e aí simplesmente essa uma pessoa coordenadora de São Paulo, que não sei que contato ela tem contigo ou não, se conhece ou não, se expulsou do movimento porque tu emitisse uma opinião, assim sendo que o MBL tá vindo de um processo de onde o Arthur mesmo está se sentindo cerceado na sua liberdade de expressão, enfim... Por causa do um áudio vazado Então assim, pra mim é, ficou completamente contraditório O que aconteceu Não sei qual é a tua interpretação sobre isso Mas é, eu achei assim Muito Um contrassenso que eles estão falando né? o Fazendo e falando É, eu, tá. o que tá. eu... Pode falar Fala, Henrique.
1: Cal
3: calma. Então Eu como membro ainda do MBL Membro ainda, parece que eu vou sair é, Mas eu como membro do MBL mesmo. Participa, tem participação na coordenadoria do estado, cara que a gente tem supervisão, tem monitor, tem todo mundo, Eu posso falar um pouquinho mais pro lado do MBL e a situação do Miguel é meio chata é bem chata na real e aconteceu duas coisas em paralelo dentro do, do núcleo havia um certo nome de candidato que tava conversando com alguns membros por fora, pro MBL fazer campanha por ele e isso bateu, e alguns membros ficaram incomodando, a Nacional, ah, vamos ajudar ele, vamos ajudar ele, e a Nacional repetidamente dizia, não, não, a gente não vai ajudar, e ficou uma questão meio que de aliciamento uh, dos membros do MBR pela para essa pessoa, e daí isso acabou esgotando um pouquinho a paciência da Nacional, e junto com isso veio a questão do Miguel, que uh, postou o vídeo falando, discordando do ponto de vista do Renan, eu também achei bem, bem injusto a questão do Miguel, porque é uma coisa dar uma opinião, uma outra coisa é você ir lá e descarregar ódio na rede social, como se o MBL fosse o horroroso e o novo fosse os meus Maravilhas, o que não é verdade em ponto. Os dois têm problemas, eu particularmente acho que o novo tem mais problemas uh, como entidade do que o MBL, por sérias razões, principalmente os deputados que são eleitos não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. E o que eles propõem é totalmente divergente do que acontece na, na prática. E a saída do Miguel, para a saída não a expulsão do Miguel, para mim foi uma surpresa bem uh, desagradável, porque o Miguel era um membro ativo, apesar de não ser da co coordenadoria, e isso pegou assim, uh, pegou mal, sabe? Entre os membros, dentro do MBL, todo mundo ficou meio sentido, as pessoas tinham contato com o Miguel principalmente. Ficou todo mundo meio que sem entender a razão disso, porque dá uma opinião não deveria ser punido dessa forma. Ele deu uma opinião sincera, eu assisti o vídeo, ele deu uma opinião do que ele achava da situação, de como o MBL poderia estar se comportando. O MBL poderia simplesmente ter, o MBL, o coordenador, seja lá quem for, podia ter discordado dele, falou, não, a gente não vai fazer assim, e ficava elas por elas, mas optaram por uma expulsão aí, ao meu ver, sem cabimento. mas a divergência... Bem arbitrária, principal. né,
2: Zero... Desculpa. Te é, eu achei... Eu
3: ach... Exatamente.
2: Porque, assim, nem a, a regional ficou... Foi ouvida, né, até onde eu entendi.
3: Não, não, nem passaram pra gente, só... Ficou sabendo. A gente não sabe nem
2: se a nacional ficou sabendo, assim. Eu sei que uma pessoa fez, tomou atitude. Não sei se essa pessoa tem poderes para oh, Tem, tem, né, porque fez, mas... É... Se a nacional deveria ter sido ouvida também, né. É, o que a gente questiona, assim, até que ponto vai a liberdade de expressão, até que ponto se tem que pedir autorização para emitir uma opinião, e, e a punição disso se não é exagerada ou fraca, enfim, a gente está aqui para discutir isso, né? Mas desculpa, é, eu, devolvo eu, a palavra. Ju, uh,
3: não, é, você está certíssimo. Uh, emitir uma opinião deveria ser punida, uh, emitir uma opinião dessa forma, uma opinião não violenta, que não prejudica ninguém, não deveria ser punida dessa forma. E só comentando, essa pessoa que expulsou o Miguel, ela tem autoridade para isso, mas ela não consultou o que a gente pensava, nem, nem jogou em pauta para o colegiado do Estado. Ela só foi uma decisão autoritária, o que me deixou assim, bem frustrado. E isso já não é a primeira vez que acontece. E essas decisões que mandam para gente e a gente tem que simplesmente acatar, é um pouco frustrante, porque diz, ah, vocês têm autonomia, fazer o que vocês quiserem. Mas aí a gente tenta fazer alguma coisa, a gente tenta, sei lá, declarar apoio a alguém no Estado, que é a nossa região, ou discorda de alguma coisa que acontece em São Paulo, mas que aqui é outra realidade, e a gente não tem essa autonomia, nem essa liberdade para fazer isso. Isso é, isso é bem frustrante, isso é um pouco uh, desgastante dentro do MBL mas eu até entendo o lado do, da nacional que quer evitar esse tipo de situação, porque eles ainda estão construindo núcleos estaduais e regionais e etc. Então eles querem manter uma rede. Acho que eles querem manter as rédeas curtas até tudo ficar alinhado e depois dar mais liberdade para o estado e para as micro-regiões poderem tomar decisões próprias. Mas mesmo assim, para quem está lá no colegiado agora é basicamente ah vocês, a gente faz o que mandam. É um é um, é um pouco frustrante assim. Fica essa essa situação chata.
1: É, do, do meu ponto, isso... Ele me Que nem eu comentei, né? Quando ela foi me desligar, eu até pensei assim, ela não vai ter muito poder para fazer isso, mas a repercussão para isso vai ser muito ruim. Eu vou confirmar agora, né? E, pô, todo mundo foi pego de surpresa, ela não falou para ninguém. E se parar para pensar, se eu tivesse um pouco mais de relevância, se minhas redes tivessem um pouco maiores, ou se eu quisesse realmente trabalhar sobre esse caso, o que que ela fez e a refletir pior ainda. Sabe, era uma coisa que na minha opinião foi uma puxada de orelha no Renan, digamos assim, porque eu eu não me mesmo, eu, eu no meu vídeo de novo, né, para quem quiser dar uma olhada depois. Eu tentei separar o Renan da MBL, eu falei o Renan simbolizando a MBL, mas não falei que todo mundo da MBL pensa assim, porque eu não acredito isso, sabe? Só que essa defesa pela persona poderia fazer o grupo todo sair com essa com essa taxa de autoritário sabe então foi bem até estrategicamente errado o que ela fez sabe por mais que eu entenda aquele se a gente for uh, uh, se a gente for uh, pensar numa empresa se trabalha na empresa né que nós que estávamos lá fazendo militância seria basicamente isso tu não vai falar mal da empresa sabe só que não foi o que eu fiz eu não cheguei aí falando ah é uma porcaria não, não vai para frente tipo eu fui falar uma opinião que eu tinha sobre algo que eu tava vendo como espectadora, não usei nenhuma uh, informação privilegiada que eu tinha enquanto conversava nos grupos fechados, sabe? Então, por isso que eu achei... O que eu falei, qualquer pessoa poderia falar. Esse foi o ponto. E ela ter me, ela ter me expulsado fez eles não quererem ouvir esse tipo de opinião. E isso, além de ser prejudicial para fora, porque taxa eles de, de autoritários, coisas que, que nem a Ana falou, o Arthur tá tentando falar que estão fazendo isso com ele, Ainda vai ainda uh, vai fazer o fenômeno de bolha, né? Eles vão começar a se cercar só pelas próprias opiniões.
3: É, é, é justamente fácil que eu digo, não fácil que eu faço essa situação. É isso é aí que, acho...
2: que me chocou um pouco, Henrique, assim, porque eu eu achei totalmente errado o que o, o que o Duval fez, é, critiquei bastante, até porque sou mulher, mas. Uh, eu achei completamente exagerada a punição que ele recebeu também. Não merecia ter sido caçado por, por aquilo que ele falou. Então, é, são dois pesos e duas medidas, né? Porque eles também foram completamente arbitrários agora nessa questão do Miguel, que também não pode ter a sua opinião, né? Ou é, podiam ter conversado, negociado vamos tirar o vídeo, enfim, dar uma editada, vamos. Outro, ok que eles quisessem de alguma forma punir? Ou mas é, foi muito arbitrário, até, até passando por cima da regional, né, que, que
3: ó, eu acho um absurdo. Não, não só você acha um absurdo que o Duval falou, todo mundo, não precisa ser mulher para achar aquilo ridículo, mas convenhamos, assim, que a, a punição dele está bem, assim, além do que é feito, é tipo uh, uh, punir alguém que roubou um pão com pena de morte, tipo, não, calma, vamos puni-lo, mas vamos punir da maneira correta. E a questão do, do Miguel é, é, é basicamente a mesma situação, ele falou, não, não é nem a mesma situação, desculpa, é, é totalmente o oposto, porque o Miguel não cometeu um erro a expressar a opinião dele, não tem algo ali que fere alguém, que deixa alguém magoado nem nada. Tem ali um ponto de vista, que, as, que ele coloca que duas entidades são parecidas, deviam estar se apoiando, não se atacando, e isso acabou gerando a expulsão dele, é totalmente... Fora, Para mim é fora da realidade Esse tipo de atitude
2: Lorenzo, sua opinião?
0: Não, eu concordo com vocês E inclusive o que eu estava até pensando aqui Essa questão de atuar mais regionalmente É uma coisa que é, A gente não vê o MBL Promovendo muito esse tipo de política regional né? Parece que o mundo gira em torno de São Paulo né? E assim, o que eu vejo do MBL é só São Paulo Aí quando aparece o pessoal igual o Miguel <cười> para trabalhar mais de forma regional, é, você vê que não tem autonomia, né? É interessante isso, né? Como o próprio Miguel falou, fica a mercê, parece que de um estado, né? Eles têm que trabalhar em prol de um estado, de candidatos de um estado que não é o estado deles. O pessoal precisa resolver os problemas regionais. E o Rio Grande do Sul tem muitos problemas, pô, tem que atuar lá, tem que apoiar os políticos de lá. Então, trazer pro... Rio Grande do Sul, uma rixa que está acontecendo lá em São Paulo, né, um problema da cúpula, e forçar o pessoal a seguir essa essa linha, né? não dar um pouquinho de autonomia, é realmente bem ruim. né? Principalmente para um grupo que defende, inclusive, você vê o MBL falando a todo momento, que eles querem mais independência. Eu também quero, eu acho que o novo o Partido Novo também quer que cada estado seja mais autônomo, mais independente, para ter uma força política maior. né? Mas daí você não pode, enfim, ter uma política regional própria. É complicado isso, né? Até pensando ah. um
2: pouquinho o que... Desculpa, Henrique. assim, O que aconteceu Não dentro pode do falar. Novo, né? Eu acho que o Novo é, foi muito autoritário, muito núcleo, assim, por muito tempo. Aí começou a abrir e acho que abriu de uma forma errada. E acabou... O partido está tendo sérios problemas justamente, eu acho, que por isso. Assim, talvez se tivesse centralizado um pouquinho mais mas também começaram a centralizar e aí começou a ter críticas e, e os estados queriam independência, os, os parlamentares queriam mais independência e, e aí o partido está com um grande problema hoje em dia justamente porque não soube achar esse equilíbrio, que eu acho que talvez esteja acontecendo com o MBL também, né? não é um partido, claro, a gente entende que é um movimento, que as coisas são diferentes, mas é, tem semelhanças, né? o, que, o que aconteceu com o Novo, que agora está com um gravíssimo problema interno, e que talvez possa vir a acontecer com
3: a MBL. É, a questão regional, de fazer coisas regionais, é uma questão já meio antiga, do núcleo. Quando eu entrei, que foi agora para o regional, foi começo do ano, uh, eu percebi que não, não tinha um foco na região, e foi uma das coisas que eu questionei logo o pessoal do marketing, que era justamente, ah, vamos pelo menos fazer postagens de situações do Estado que é o nosso foco, a gente não adianta ficar postando coisa do Brasil ou de São Paulo que não é a nossa, não cabe a gente. E questão de atos, é muito difícil fazer ato, principalmente para mim participar, porque eu moro em Vento Gonçalves, não em Porto Alegre, que é onde uh, a maior parte da política gira. Mas é muito difícil se mobilizar pessoas em Porto Alegre, uh, é frustrante também fazer ato que não, que não tem pessoas participando, isso acaba complicando a realização dessas coisas. Aí tem as outras ah, tem outras coisas a fazer, ah, dá para ir questionar na Câmara dos Deputados e tal, uh, mas isso é, é um trabalho um pouco complicado. Tem que ser feito por quem está em, em Porto Alegre, não por quem está, por exemplo, eu que estou em Beto Gonçalves ou meu amigo que está em uh, Canoas, é próximo, uh, em Santa Maria, ou em Passo Fundo, está longe. Tem, é uma situação mais restrita. E da, daí eu, queria, eu, eu até penso em algumas possibilidades de, de fazer coisas por aqui, na minha região, só que eu acabo um pouco preso pelo que eu posso fazer e o que eu não posso. Por exemplo, se eu for na Câmara de Vereadores e disser que eu sou da MBL, uh, 80% das pessoas vão me olhar com cara feia. Tipo, ah, lá vem esse cara que faz, faz meme e piadinha na internet e que não, não trabalha com política de verdade, porque quem que a MBL apoia além dos próprios membros? Tipo, não, não tem uma uma união com bons políticos. E isso acaba prejudicando um pouco. É uma coisa que eu, pelo menos, gostaria de trabalhar em cima, dentro do MBL. Uhum.
1: Não, e pior que tu foi tocando um ponto que eu ia comentar também, que eu acho que, como o tema central é... é tá, tem a minha situação e tal, mas o tema central é a liberdade de expressão. Eu acho que dá para ver claramente que ela morre porque reina uma ignorância, sabe? E não é uma ignorância de, tipo, burrice. É por ignorar alguns fatos. Por exemplo, a gente está falando do MBL, mas aqui tem outros dois ou três movimentos que eles têm uh, canais de comunicação um pouco mais avantajados que os outros, né? E eles simplesmente não se unem por causa disso, porque eles uh, não têm uma pauta em comum, né? E um fica atacando o outro e a gente não vê esse trabalho, esse trabalho em equipe, né? Por causa que uh, parece que eles não entendem que a gente, todo mundo, quer a mesma coisa. Né? Pelo menos, até onde eu entendo e até onde tem nos princípios desses movimentos, é valor, que os valores liberais sejam implementados no Estado. Só que aí, como quase todo o movimento aqui do Sul, salvo algum que eu não conheça, ele é um braço de um outro lugar, então parece que essa comunicação núcleo-matriz, ela ela dificulta muito nessa, nessa conversação, porque a matriz, ela não não quer barra não, não sabe o que tá acontecendo no núcleo como o pessoal do núcleo e o núcleo fica um pouco com receio de ficar solicitando coisas para a matriz o tempo todo então em certa medida isso também é um pouco de, de censura de, de pensamento sabe porque não existe uma comunicação livre porque a pessoa que tem que tomar decisão ela não é daqui sabe e isso acredito que ajuda bastante também não só o MBL, como outros movimentos liberais aqui do sul a, a não se juntarem a não fazer movimento a não ter presença na câmara essa essa logística da comunicação digamos assim
3: é, claro que sim, até certo ponto a MBL está certo em, em evitar que as que desviam um pouco da, da noção do que é o MBL, justamente para manter a imagem do, do movimento também não dá para querer deixar todo mundo vá ah, vão façam o que vocês acharem que devem e coloque o nome do movimento em cima que não não é não é assim que funciona, o movimento perde personalidade. Mas há um jeito de fazer o movimento, há um jeito de fazer a política uh, diferente em cada estado. E isso deveria ser um pouco mais preservado. Uma coisa que pedem para fazer muito por aqui, é, pedem fazer muito no geral, é vídeos como no estilo mamãe falei, sabe? Questionando, vai às ruas, mas esse tipo de vídeo tem um risco por trás, e não é todo mundo que está disposto a correr esse risco. E daí tem outra questão de, ah, não, não dá para se envolver com outros movimentos. Uh, assim, tipo, poxa, às vezes a gente tem... o, o núcleo de, do Rio Grande do Sul não é grande. Ele é um núcleo razoavelmente pequeno, com, entre aspas, apoio da nacional, bem, bem entre aspas. Que é um núcleo, que é um, uma parte grande. Só que se a gente tivesse o apoio de mais núcleos uh, de outros movimentos liberais do Rio Grande do Sul, seja Livres, Onda Livre, uh, MBL, o MBL, uh, o JL, e fizesse atos em conjunto, seria mais favorável para o Estado. Então deveria haver mais comunicação e deveriam aceitar mais esse tipo de parceria. Ao que, ao que o meu ver, parece que falta. Parece que a gente não... Eu me sinto preso, sabe, dentro do MBL até certo ponto. Claro que as coisas vêm melhorando de uns meses para cá. Uh, a gente vem se acertando nas nas questões internas e a gente tá conseguindo realizar algumas coisas. E uh, eu torço pela melhora, principalmente como membro. E eu acho que vai que o MBL assim tem a evoluir. Já, já passou por fases piores ou pelo menos acho que já. Então eu acredito ainda que o MBL vai se acertar nessas questões, que a Nacional vai entender que algumas coisas eles têm que deixar acontecer e só evitar casos extremos casos de escândalo não dá para ficar tendo um caso Arthur do Val toda semana né pelo amor de Deus e coisas do gênero mas vamos torcer pela melhora. eu torço como membro interno membro colegiado eu torço pela melhora e acredito que vai acontecer sim pelo menos a parte
2: do MBL a gente, como liberal, tem que torcer para que os movimentos liberais cresçam e se integrem dentro do, do possível. Né? Eu também fico chateada de ah, o movimento X e o movimento Y querem a mesma coisa, mas não se fecham porque detalhes né, de quase semânticos assim, que, que impedem que, que os movimentos se façam atos juntos ou que cresçam e que possam o que, que a gente quer? Criar um núcleo intelectual para levar essas ideias depois para o mundo político, enfim, que, que seja realmente na política é, estadual ou na política do dia-a-dia, -dia, enfim, mas a gente quer a propagação das, das ideias liberais, né? E, e acaba que o que eu tenho visto é isso Uma, uma dificuldade imensa dos movimentos conversarem Por questões muito bobas assim, muito... Eu não vejo isso muito na esquerda Eu acho que, que eles conseguem se integrar melhor Os partidos de esquerda E quando, se unem de uma forma é, mais tranquila Do que os partidos liberais Os, partidos liberais, os movimentos liberais uh, Talvez seja porque a gente está muito incipiente Mas acho que tem que exercitar mais essa tolerância
1: entre nós. Ah, é. é que eu acho que é o que 1984 nos ensinou, sabe? Tu para te juntar uma galera, tu precisa ter alguém para odiar. Então, e a esquerda odeia a gente. <risos> acho que para elas é um pouco mais fácil eles uh, passar pano para qualquer erro do, do amiguinho quando eles é um goldstein do lado deles, sabe? E nós da direita, pelo menos o que eu vejo, né, posso estar errado, é que eu acho que a gente vive num mundo muito top. Tipo. As pessoas querem às vezes discutir e começam a, a citar pensadores, o principal que o economista fala toda hora no John Smith, eu, cara, tenta, o cara, tudo bem, ele é uma pessoa extraordinária, eu sei, mas tenta resumir isso para o século XXI, sabe? Tenta conversar a língua do povo, por mais que que a gente deteste, o Lula pelo menos até hoje ele ainda fala meio errado claro que ele sabe, falar, ele sabe falar de um que nem uma pessoa, o dia a dia mas ele quer falar meio errado porque assim ele parece ser uma pessoa um pouco mais povão, sabe, e na direita parece que a gente não tem assim, então eu vejo muito assim uma uma disputa de egos que é isso que tu falou mesmo, são detalhes semânticos que faz os grupos uh, não poder se ajudar, não poder um falar bem do outro, né, então fica todo mundo meio amarrado não conseguindo falar o que realmente deseja porque o, o Luizinho acha que a camisa do Zezinho é muito feia sabe é um, todo todo não né mas uma boa parte do espectro da direita que não é bolsonarista acho que sofre disso sabe a gente com grupos de três cinco sete pessoas e todo mundo fraturado porque o cara um é a favor de liberação de drogas e o liberação de armas só que num mundo ideal, ou não libera a arma ou não libera a droga, sabe? Aquelas coisas, entre aspas, detalhes. No é,
3: 1984 ensinou não só que tem que odiar uma pessoa, mas tem que amar uma, que tá lá o grande irmão, amado por todos. E na esquerda tem a figura principal do brasileiro, que é o Lula. Todo mundo da esquerda, pelo menos 99,5% das pessoas de esquerda acreditam que o Lula é a figura endeusada, deus na terra, Uh, Lula no céu E a gente não tem esse nome na direita Quem que une todo mundo Na direita Bom, mas a questão do, do nome Em comum no, no lado liberal A gente não tem que, que, Dá pra citar um nome? Ah, sei lá Quem que é a pessoa que todo mundo pensa quando fala em liberalismo Eu penso no do, No mais Tem gente que pensa no No, no Friedman Mas e brasileiro que é o brasileiro que todo mundo pensa, fala em liberalismo, fala em direita e todo mundo pensa é. Poxa.
0: tinha o Roberto Campos né aí sempre tem alguém para lembrar que ele fazia parte, não sei o que, da ditadura aí já tenta queimar o cara é. então
2: mas eu acho que é. tá, tem isso, Fernando. A gente tem assim, um problema grave que vem lá de trás, né, que a direita ficou relacionada com a ditadura e, e não teve uma intelectualidade, não cresceu ali, acho que tirando Lacerda, eu acho que, que veio antes. Depois não, não, não teve uma intelectualidade. Eu não Entendi. vou citar aqui o Olavo de Carvalho como intelectual de <risos> direita.
0: <porque> tem... <risos> eu ia falar é. dele tirando só. É, e <risos> é o problema. O Olavo queimou, o Olavo começou então. com conservadorismo foi muito influente, e, e, e ele acabou queimando a direita. E vem um Bolsonaro, que começou a ser, talvez, não, não um intelectual nada, obviamente, mas ele foi um líder, né, que apareceu na hora certa ali e tal, no, no momento certo, na, no lugar certo. E queimou a direita, pra então ele, a gente está né? se queimando, né? <risos> na é. hora ah.
1: certa não deu certo para ele. <risos> é. é. ele. É bem lembrado, para ele. Então, assim,
0: a gente foi é, a gente foi queimando né? as nossas opções, né, o Amoedo que foi visto, o Amoedo uhum. o... eu diria que o próprio Dória e o Moro são três lideranças que despontaram, e eu ainda torço que os três trabalhem juntos aí para lançar uma candidatura única talvez em volta do Dória, pode ser mas, é tipo assim, o Moro tem, todos os lavajatistas odeiam o Dória, metade também do pessoal da direita não gosta e nunca explicam exatamente por quê. o Amoedo a galera bolsonarista não gosta porque o Amoedo fala mal do Bolsonaro então é, também cria racha, né, nunca tá bom, né, é, é sempre um problema, e se você perguntar por que o pessoal não gosta, não é muito claro, né, é só uma, uma birrinha boba, então a gente não consegue mesmo ter um nome que unifique todo mundo, que é uma pena mesmo, e, e isso atrapalha bastante na hora de criar aí uma candidatura, uma via única, e a direita se enfraquece, né, e a direita é forte porque, como a gente falou aí, todo mundo vai em torno do Lula e do PT e manda bala, né, e avança.
2: Mas sabe o que acontece, Fernando? Eu acho que o primeiro tem que ter uma base, por isso que eu falo de intelectualidade, primeiro as ideias e, e os princípios têm que, têm que surgir, e aí tem que ter pessoas que vão trabalhar essas ideias, esses valores, né, e depois alguns nomes vão encarnar essas, é, porque daí para que essa ideia vá para o mundo externo, é, algumas pessoas vão ter que encarnar isso, né, para se eleger, enfim, mas primeiro a ideia tem que estar fixada, né, tem que ser trabalhada em grupos, por isso que eu acho importante ter que, que hajam esses grupos todos, esses movimentos, né, e, e cursos, enfim, que, que se criem realmente, é... quando a gente fala intelectualidade parece uma coisa de elite, né, mas enfim, mas não é, é uma coisa de, de pessoas que vão trabalhar aquelas ideias para que depois elas sejam encarnadas por pessoas que vão representá-las, e essas pessoas aí vão vão tentar se eleger, enfim, implantar as ideias no país. Mas eu acho que falta isso, tá faltando é base. Porque o Bolsonaro, desde quando ele, ele representaria alguém um conservador ou um, ideias liberais? Nunca.
3: Bolsonaro nem sabe o que é conservadorismo.
2: Então, então gente, é que, porque se tivesse um mínimo de, de, de pessoas com que soubessem o que significa isso e que pudessem passar isso para determinados grupos e pessoas, é, o Bolsonaro nem se elegia, né? porque basta dar uma olhada no currículo dele, o cara ficou 27 anos sendo deputado, não fez nada, e a é, vida é dele Bolsonaro... não fala.
1: É, não, é que o Bolsonaro ele não se elegiu por causa dele, né foi o que o Fernando falou, foi a I'm imperfeito a gente estava na onda da Lava Jato, ele pegou o Sérgio Moro, a gente estava começando a falar sobre uh, liberalismo econômico, pelo menos num, num povão assim, ele pegou o Paulo Guedes, que ninguém sabia na época, mas era um Biden, um foca-trú. Então, uh, as pessoas votavam no Bolsonaro, pelo menos, uh, digamos que quem não, é, ou quem não faz arminha com a mão, que foi o que deu a eleição para ele, votaram no Bolsonaro por causa que ele estava, teoricamente, pegando uma equipe para para ciência e tecnologia, ele chamou o Marcos Pontes, e eu já e a gente conhecia já o Marcos Pontes por ter sido o primeiro brasileiro a ir para o espaço, então, pô, o cara deve ter um currículo bom, né? Então, ele foi uh, fazendo esse teatro, que foi ele, não, marqueteiro, provavelmente, não acredito que ele tenha que ir para isso, mas foi se formando esse teatro que a gente votou no governo, e aí, no final, a gente descobriu que grande parte das pessoas ou abandonaram o projeto porque entenderam que era tudo farsa, ou elas realmente só estavam se vendendo. Então, o, Bolso... o fenômeno do Bolsonaro aconteceu porque foi um alinhamento muito grande dos planetas. assim Não, não acredito que ocorra de novo.
3: Cara, eu acho que o fenômeno Bolsonaro pode ser descrito assim. O Bolsonaro foi o melhor surfista da onda da última eleição. Ele pegou toda toda todo o impulso que ele podia para chegar em primeiro. Pegou uh, a prisão do Lula, pegou o Moro, pegou a força do liberalismo, que com o projeto Dilma, o Brasil entrou em crise e o liberalismo era a solução, uh, eu tô dizendo, falando dessa forma porque ele não aplicou exatamente o liberalismo, ele se dizia que iria aplicar, e ele acabou surfando todas essas ideias bem bem direitinho, e acabou o chegando no governo.
2: né Muitas É, o antipetismo. Também.
3: E eu votei nele também, eu pensei, ah, Bolsonaro é um, não é ninguém, para mim ele não era ninguém. Eu pensei, mas a equipe dele é boa. Ah, tem, sei lá, tem o Moro, que eu, confia, que eu confio, uh, confiava, eu digo, achava que naquela época ele ia ser mais, ia ter mais autonomia, então por isso eu confiava. Tinha o Paulo Guedes, que eu já tinha ouvido falar um pouco antes da eleição, e ele parecia ser uma pessoa decente, que ia controlar bem a economia do país, e tinha os outros, os outros ministros, como o Miguel falou, de ciência e tecnologia, o... e por aí vai. E eu achei que essa equipe ia dizer, não, calma Bolsonaro, a gente tá aqui pra te dizer como fazer da maneira certa. Então só precisa sentar na cadeira e assinar o papel que a gente dá pra você. Porque era assim que eu enxergava o Bolsonaro na época. eu pensei, ah, pô, entre ele e o Haddad, por favor, né? Não, não tinha muito não tinha muita lógica, mas eu, eu fui avisado, tinha um pé atrás, e eu assumo o erro, velho. Foi um, foi um voto muito, muito errado. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha votado nulo, porque pelo que a gente está vendo hoje, é, é, meio, é meio triste, sabe? Foi uma decepção, é uma decepção que vai marcar por vários anos, pelo menos para mim.
2: Na verdade, eu votei no moeda no primeiro turno, e votei bem convicta, e no segundo eu anulei. Mas eu também não acho que fez muita diferença, porque... É, tanto Bolsonaro quanto o Haddad ia ser é muito trágico também, se a esquerda saísse né, da forma que saiu a Dilma e voltasse entronizada pelo voto popular, ia ser muito triste, como vai ser muito triste agora é, uma volta do Lula, né, uma pessoa que foi condenada em várias instâncias e, e agora sendo tratado como quase um Mandela brasileiro. né? É, imagina isso nos livros de história daqui 20, 30 anos, que que triste, assim. uma das minhas bandeiras é não deixar que essa história seja contada dessa forma, é, porque a gente viu a Lava Jato, a gente viu o que aconteceu e, e, e puxa, uh, eu vou ser um pouco otimista nessa questão, porque eu acho que a direita, o, o liberalismo ainda está sendo construído no Brasil, eu já não vejo mais a terceira via como uma coisa viável, eu acho que não sei só se o Dória despontasse muito, com muita força agora, eu já não acho que tenha mais tempo, e até acho que a esquerda vai crescer Mas eu acho que a gente tem que se trabalhar Como oposição como E fazer uma oposição verdadeira, forte E se juntar para fazer essa oposição e, e, e eu acho que, como eu te falei A gente está num movimento é, incipiente As coisas estão se construindo A gente está aprendendo muito Espero que a gente aprenda com nossos erros Porque foi, a, a, o Lula vai voltar E é por culpa nossa A gente não soube construir uma terceira é, e que a gente consiga fazer uma oposição e que a coisa vire, né, porque o mundo não acaba agora em 22, mas é, sou otimista com relação ao futuro, mas agora para esse ano estou tô bem pessimista
3: Essa questão da, da terceira via não conseguir se unir é a mesma coisa que a gente estava comentando antes dos movimentos
2: Exato.
3: a gente quer, porque quer fazer um movimento liberal, botar um nome mas a gente não tem capacidade de sentar junto, conversar e dizer não a gente pode discordar em alguns pontos, mas a gente tem muito mais em comum do que indiferente, em diferente. Porque em discordância. E é isso que faltou esse ano. Faltou o Moro sentar junto com o Dória, sentar junto com o Leite, sentar junto com o. o eu ia falar Ciro, mas Ciro é um nome complicado. É
2: ah, moeda, né? E ah. eu, eu sei que eles se sentaram juntos, eu sei que, que teve muitas conversas. É, teve, né? Mas, mas faltou medo. eles decidirem, sabe? Então, a decisão... É, 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 talvez esse problema que a gente está sentindo aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não está conseguindo conversar entre os movimentos, é, que a gente de... e deve estar tá acontecendo, porque também seja o país, o Nordeste principalmente, também tem uma dificuldade imensa, assim, porque ah, o movimento X está usando a camiseta amarela, o movimento Y está usando... É, a camiseta azul então não, não vamos conversar mas assim o objetivo comum é o mesmo é, é que difícil isso né não sei se são vaidades são egos mas eu acho que a gente tem que ser mais do que isso tentar unir assim não ficar estimulando briguinhas internas é, para ver se, se e eu acho que assim as lideranças também tem que se é, tem que se uh, preparar mais para ser lideranças e pra, se preparar mais também do ponto de vista acadêmico, assim, para a gente enxergar que, poxa, o ideal é, é o mesmo. Então, não, não interessa se tu está usando verde, eu estou usando azul, outro está usando branco. Se a bandeira vai ser qual? Porque a gente quer uma coisa só. Então, poxa, tem que juntar, senão a gente não chega. A gente vai perder sempre. Sim,
1: mas eu acho que, por mais que, por mais que seja. Muito isso acontecer, né? Mas, Sabe, eu acho que a gente está realmente caminhando para o outro lado, sabe? Porque o o Lula, ele é um sintoma de uma época passada, sabe? Eu não, não sei se depois que depois dessa sim, salvo salvo um milagre da ciência não seja a última dele, eu acho difícil a esquerda continuar com essa unidade sabe não não vão ter outra figura para para juntar todo mundo e o Haddad já provou que não consegue né? então uh, acho que na próxima eleição provavelmente esquerda e, e centro-direita porque a direita realmente a gente não, ainda não possui aqui ela ela vai ficar em, em um patamar parecido porque a gente não, não tem mais essa figura como o Lula né? e a se a gente tiver feito um contrato, a gente vai ter um nome na direita, senão vai ser um Bolsonaro 2.0, ou até o Ciro, né? Que vai despontar, porque o Ciro ele tá sempre ali, nos no, no perto dos 10%. Né? Se o Lula sai, boa parte dos votos de, do Lula ali, iriam para o Ciro, não ia é porque o Lula não tem sucessor, né? Da, eu não, aí, sei, não, não, não
2: sei se o Lula não se reelegeria. ele tava tá
1: com quantos? Ele ia estar tá com mais de 80, eu acho que ele não então, teria... Então, mas
2: olha o presidente dos Estados Unidos, o Biden, tem 81%. Isso é legenda. Então, hoje em dia, as pessoas estão com uma longevidade bem grande, uma vitalidade bem grande e, e com a cabeça boa. Então, assim, eu não vejo um Lula como carta fora do baralho para daqui 4, 5 anos, porque se, é, basta ele querer, se ele não quiser. E se constrói o um nome também. Né? Eu não sei se tem, tem gente jovem e, e vindo com força, tipo Bulos, tipo Manuela, que a gente não pode ignorar, não dá para subestimar esse pessoal. Apesar de que em alguns momentos eu acho, acho irrisíveis as ideias deles, é, dá para construir um nome forte ainda. E o próprio é Ciro, que... né?
1: Não, o Ciro até tudo bem, porque o Ciro ele já tem anos de, de estrada, então tem um público realmente muito fiel. Mas até o Ciro, nessas últimas, uh, tanto em 2020 quanto em 2020, agora em 22, que o nome dele está reaparecendo, as informações estão muito rápidas, agora as pessoas não conseguem mais manter uma, um grau de, de aparência durante anos a fio que nos anos 90 conseguiam, sabe? É isso que eu quero dizer. Quando a, quando a imagem do, da persona está sendo construída, logo vem algum, algum escândalo, alguma coisa que a pessoa fez, porque todo mundo fez alguma coisa em algum momento da vida, e isso destrói eles. E foi o, o que aconteceu com o Arthur, que estava já com essa persona de quase celibatário faz quadro do herói né que que ia lá no meio do, da oposição nunca nunca revidava os socos e tal daí vazou o áudio dele e agora ele foi destruído então eu acredito que quase com todas as outras figuras uh, que vão começar a tentar construir essa essa imagem para preponderar num, num dos dois espectros vai acontecer a mesma coisa por isso que eu disse que eu acho que vai ser meio difícil acontecer um novo Lula sabe a não ser que uma pessoa realmente, sei lá, viva para isso E tome a, Todas as medidas possíveis
3: ah, Cara, é o que eu tento explicar para todo mundo que fala do Arthur Não tem ninguém perfeito Ninguém é perfeito O Lula não foi perfeito O Mamãe Falei não é perfeito O que as pessoas têm São amigos E o, o... a diferença do Lula Quando fala merda Ou do, sei lá, do Ciro Quando faz as, as coisas do Ciro e o xingar e, sei lá, dar soco nas a pessoas. A cirocracia. A cirocracia, é o coronelzão da cirocracia, uh, é diferente que ele tem amigos que contornam a situação. O Arthur não tinha ninguém na, na época. Quem quem do de São Paulo é amigo do Ar, do São Paulo, digo, do Parlamento de São Paulo é amigo do Arthur? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ele não tinha nenhum Nenhumzinho nome para dar apoio para ele Na situação ruim uh, Ou para Não não vou dizer passar pano Mas para amenizar a situação E pedir uma punição justa, ele não tinha ninguém E essa é a situação Que aconte, que aconteceu a, a, Não adianta querer Ter uma pessoa ideal Tem que ter... Uma, claro que o Arthur se vendeu como ideal Por muito tempo, né? não mudar aí não que vamos, tá...
2: Henrique, nós estamos errando de novo assim, a gente está batendo em pessoas a gente está procurando nomes, veja bem a gente está procurando nomes e a gente tem que procurar bater em ideias então assim, a hora que o Arthur foi afastado por um motivo X ou Y porque ele errou é, teria que tá, ter outra pessoa atrás porque a ideia tá, continuou a, a outra pessoa está encarnando a ideia né? é, é claro que em determinado momento o nome vai ficar mais forte, aquela pessoa tem mais carisma enfim mas uh, eu acho que o, o grande erro é, é bater em pessoas. E é, 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 insistir em pessoas, né? E não em, em ideias. Em...
3: É que é, pessoas é. são que nem fêmeas as ideias. Se a pessoa não for decente, não adianta ela querer defender uma ideia decente. É tipo o Lula defender, sei lá, qualquer coisa
0: decente.
2: Não, é aceitável <risos> né? para mim, assim, que. Nossa, quem acompanhou o Lava Jato. Acho, meu Deus, como pode o Lula ser candidato, né? Mas ele se vende. Não é de... só candidato,
1: é o candidato em primeiro.
2: Em primeiro lugar, exatamente. Com uma grande chance de eleger. É, 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 não dá para aceitar isso, mas enfim, é, o cara está aí em primeiro lugar, né?
1: É, mas toda. toda...
2: Culpa nossa.
1: Verdade. Mas toda a crise que, que ocorreu, agora falando um pouco da MBL mesmo, Toda a crise que ocorreu, tanto do Arthur quanto do Kim, eu acho que faltou um pouco de gestão também, tipo eles basicamente apanharam quieto, sabe, eu acho que isso que o Bolsonaro tem, sabe que o, o cidadão nossa, eu sou muito superior, mas digamos que o cidadão comum, médio que nem o cara lá, o Emílio Sorita, na Jovem eu falo o Afegão comum, ele gosta, sabe, tipo se tu recebe alguma coisa, pô tu, tu tem que se indignar, sabe tu tem que Realmente, uh, falar que aquilo tá errado, que não é daquele jeito. E eu não senti isso vindo de nenhum deles, sabe? Parece que eles aceitaram que o que eles fizeram foi um erro, nossa, uh, homérico, e ficou por essas, sabe? Eu, eu acho que faltou um pouco também. E uh, tem isso também reflete muito no, na nossa direita, né? Que a gente parece que não tem. Não é agressividade, sabe? Eu acho que é diferente. A gente não. Não tem convicção, sabe e nem o Moro falou lá no primeiro No, no, no primeiro No primeiro discurso dele Quando ele entrou no Podemos Que ele falou, ah, nosso projeto Ele é vigoroso, mas não é agressivo Sabe, tudo bem Ele só usou, ele só fez as palavras Sabe, mas eu acho que isso é um ponto Que falta bastante na gente Ué, A gente tem a teoria, mas aí quando a gente É uh, confrontado Com alguma coisa Fica menor, sabe e isso é uma coisa que as pessoas veem até como sinal de fraqueza.
3: Cara, eu achei a atitude do Arthur no, no pós-tragédia correta. Sendo bem sincero, bem direto. Assumir o erro, pedir desculpa, dizer: não, eu aceito, eu aceito que eu errei, esse é meu. Foi um ponto fraco, peço desculpas, vou tentar crescer com isso e bola para frente. Só que isso não foi bem visto no país. Parece. Cara, parece que se você errar no país, se você falar merda, você não pode dizer que você falou merda mesmo. Você tem que abraçar e dizer que você é aquilo e que você não falou besteira. Você tem que... Mas, você é aquela besteira.
2: E, isso isso, isso é que eu senti no é, a, é, a, a esquerda faz, né? A esquerda faz muito, tem essa dissonância cognitiva. Especialmente o PT não faz essa, essa lição de casa de olha, realmente houve problemas aqui, a gente vai reconstruir, erramos e... Não, né? para eles parece que não aconteceu nada, está tudo bem, foram injustiçados e, e vida que segue para eles. É, a questão do Arthur não é o que... é. Todo mundo faz a besteira. Eu acho que o Kim foi... Acho até ingênuo naquela questão da, do flow, mas assim é, foi ridículo o que tentaram fazer e dizer que o Kim era nazista. Isso, isso muito... Completamente desconectado com a realidade. Era fácil defender o a questão do Arthur, não, porque aquilo falou muito sobre caráter. Então, todo mundo tentou se descolar dele naquele momento. Nós estamos no um ano de eleição, tem um monte de gente querendo se eleger, ele estava perto de muitas pessoas e, de repente, ele falou uma coisa que fala sobre caráter dele. Então, assim, me diz com quem tu andas que eu te digo quem tu és. E todo mundo se afastou. É, alguns, de hipocritamente, outros por não achar mesmo que ele fez correto. Mas tinha que ter outra pessoa, entendeu? Para... Pra para vestir a camiseta e seguir adiante. Agora o MBL tá sem essa pessoa, né? ela representando um, valores importantes e, e perdeu um, um nome forte. assim. E Não tem quem substitua. também esse problema de, de eles centralizarem demais, né? porque se tivessem crescendo as regionais, por exemplo, se eles deixassem crescer outros nomes, seria mais fácil de substituir essa pessoa que nesse momento precisa estar afastada porque ninguém, olha, queimou muito o MBL, talvez vocês estejam vivendo muito tudo, né, no contexto do MBL, as pessoas do MBL, mas quem está de fora, depois o Lorenzão fala, está muito feliz de ser que é do MBL, porque se é aquele do, do, do Arthur, aquele do Duval, aquela aquele que não está nem aí para mulheres, para pobres, para pessoas que estão mais desfavorecidas, eu não sei como tu está vendo isso, Fernando, mas para mim o que chega é isso, assim queimou muito a imagem do MBL, porque, e não tem outras pessoas para dizer, não, mas esse cara é legal, esse outro é legal, esse aqui me espelha, esse aqui me representa.
0: O que a gente viu aí do MBL, foi o que o Miguel estava comentando até, né está muito centralizado, né aí quando queima um do, do, dos principais integrantes, parece que queima o movimento todo, isso é um perigo, e isso mostra como o Miguel tá certo, né você ter o grupo regional, você ter o, o, os núcleos mais descentralizados, é importante justamente para não queimar o, o movimento inteiro quando um deles é atingido, né? É por isso que é importante dar uma descentralizada. E você tinha comentado até, Ana, sobre o Partido Novo, mais no início lá, que ele... O problema é que ele estava até querendo ser independente demais e estava queimando o partido, então parece que fica meio contraditório, né? A gente defende que tenha um pouco mais de independência, mas no Partido Novo a gente não quer. É que, na verdade, até... É, comentando um pouco mais em cima daquilo, a gente, o Partido Novo, o, os núcleos, o pessoal mais independente que estava criticando o Amoedo, eles queriam independência para fugir dos valores e princípios, né? Que, que o novo pregava.
2: Então Isso, não é bem uma independência, mal, né? Segue. Concorda? Oi? Concordo totalmente, eu acho que eu me expressei mal. É, é. Realmente, não, não, o que... novo, ele, ele tem aquele... É, um, um estatuto que tem os seus princípios e é valores e realmente as brigas internas aconteceram porque várias pessoas quiseram, estão querendo se afastar desses princípios e valores, né? É. Mas
0: e, e eles alegavam elega, eles alegavam essa independência ou não sei o que que o Amoedo atrapalhava, mas na verdade a independência deles era justamente para... É... Burlar o estatuto, então não era uma independência No caso da MBL não, aparentemente não teve Nenhuma violação de nada Muito pelo contrário, né? quem está violando Pelo que a gente percebe é justamente a cúpula né? O pessoal aí que está é, Envolvido aí no, Nos principais escândalos Então o pessoal regional não deveria ser afetado né? Essa é a minha visão aí Sobre essa diferença é, A minha aqui,
2: também de quem está de fora Também é essa assim.
3: A minha é de quem está de dentro tava de quem estava pé tentar um carro para ir para um evento quando a bomba estourou, é de que faltou uma coisa muito grande para o nessa hora. Fazer, assumir a responsabilidade de ser um movimento maior que o Arthur. e dizer, não, o Arthur errou e ele vai pagar pelas consequências. Ponto.
2: Perfeito, e perfeito.
3: Isso foi o que faltou na hora. E faltou a gestão de crise. Faltou a pessoa assumir e dizer, não, a gente vai trabalhar dessa forma para evitar que o movimento inteiro seja queimado pela atitude de um membro. Só que o Arthur, como o Kim... É o Arthur e o Kim, basicamente. O Renan é, é, é meio que o nome principal do MBL, mas não tem poder político. Então, o Arthur e o Kim, que são os dois principais nomes políticos do movimento, são o rosto dele. Não, não tinha como desvincular. Eu até entendo essa parte, que não tem como desvincular seus dois principais nomes do, do movimento. É tipo o Bolsonaro falar alguma coisa e dizer que eu falar alguma coisa totalmente oposta do bolsonarismo, que nem é uma, um modo de pensar, e depois dizer que não, que o bolsonarismo é uma coisa diferente do Bolsonaro. Não é. A situação daquele momento é que o Arthur e o Kim são a face do MBL, eles são a face, são a voz, são os olhos e os ouvidos. Então, o que eles tinham, o que, eles tinham que ter feito, primeiro, para o Arthur, era não ter mandado porra do áudio, e ter, ter sido um homem maduro. E eu não vejo outra situação, eu não, não consigo enxergar agora no pós-crise outra saída uh, para o MBL, depois o advogado Arthur. Por... Tinha que ter feito a minha culpa? Tinha, mas isso não ia amenizar 100% dos danos. Só ia, não sei, talvez reduzir um pouquinho, mas não ia diminuir tanto ia ainda, queimar o movimento, indiferente da situação.
1: Ah, e é, é fora é, falar é, isso. Né? Não, é complicado, porque assim, o que aconteceu, pelo menos eu vendo, mesmo no movimento e também nesse carro que a gente estava entrando, que a gente viu outras coisas também que ocorreram por causa de tudo isso, uh, o que eu vi que aconteceu é que, tá, o Arthur admitiu o erro, sabe, ele parece, pelo menos na minha visão, né, ele admitiu o erro, aí ele se ajoelhou no chão e falou agora, me batam, por favor, porque daí o que aconteceu? Ele, ele admitiu o erro e sumiu, sabe? Sumiu, e aí, tô... aí deu tempo de fazer né, lá tudo que a Assembleia queria fazer, tramitar as coisas, e aí, quando veio, ele foi caçado, sabe? Foi foi essa parte que eu não entendo, e eu não sei até onde o movimento vai nisso também, mas com o Kim foi a mesma coisa. O Kim, ele falou, ele estava lá com a tá com o Monarque, né e aí falou com todas as aspas, com todas as vírgulas necessárias, e aí depois ele fez um vídeo que eu acho que o Tom estava muito acertado, que ele pegou e falou, olha... Tem gente tentando fazer isso, dizer que eu sou nazista, mas isso é errado Qualquer pessoa com meio neurônio, então foi um tom mais tipo Ó oh, gente, vocês estão vocês chapados no ácido para tentar distorcer isso Só que no outro dia, de novo, não sei até onde o MBL vai nisso Não sei até onde vai o procedimento deles Ele já fez um vídeo muito mais quebrado, assim, se sujeitando ao que ele fez
2: como se fosse um erro Sabe, sabe,
3: e... eu concordo,
2: Miguel, eu achei que o MBL valorizou demais essa história do Kim, que era uma história ridícula, porque também eu acompanhei bem de perto, e assim, eu tinha que dizer, oh, cara, palhaçada, né, o que vocês querem com isso? Até o próprio Monarque, nossa, foi tudo muito distorcido, então assim, foi muito valorizado, e daqui a pouco aparece um, um, o Kim totalmente ao quebrado, ó, tentando me destruir, ó, oh, estou tão deprimido com isso, foi nada, né, pô, vida que segue de boa, assim, porque é um episódio muito muito ridículo, muito forçado, bem diferente da história do Arthur, aí eu concordo com o Henrique, que talvez o movimento tivesse dito, não, ó, esse cara errou aqui, vamos dar afastado nele por um tempo, e, e, e eu acho que a contenção de danos ali do Arthur foi diferente, assim, foi, foi mal gerida a crise.
1: É, o MBL, que... ele ficou de, o MBL, ele ficou dividido, de novo, né, como na minha visão, né, não sei se chegou, alguma informação não chegou a mim. Provavelmente não chegou. Mas ele foi dividido entre... Tipo, a gente sabe que o Arthur errou. A gente não queria que ele saísse. Tanto que o, ele toda hora o Renan ficava falando... Ah, o Arthur saiu porque ele quis. Porque pela gente ele não saía e tal. Então, pareceu realmente uma, uma enorme assim um enorme vácuo de informação. E aí, nisso, o pessoal ia batendo. né Acho que faltou uma posição um pouco mais firme. Enfim, nem, nem pelo fato de... Ah, não. O Arthur errou e agora ele vai ficar aqui, pronto, ou não, realmente, o Arthur errou e a gente pediu para ele ficar um tempo fora, sabe? Ficou aquela coisa tipo, ah, a gente tá tristinho, sabe? Eu acho que supervalorizaram isso também, sabe?
3: É, ficou... Faltou, faltou muito, foi... Mas eu acho que foi a primeira grande crise, assim, grande mesmo, não, não de pequeno porte, tipo do, a do Kim, foi a primeira grande crise que o MBL passou em relação dos, dos membros maiores. Eu acho que eles que aprenderam algumas coisas com a situação. Eu espero que tenha aprendido, né? Por, por favor, eu acho que...
2: Não eu errei, pra... tá é você pode erro, né?
3: Eu sabe? Eu, 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 eu torço, torço muito. Mas, cara, ainda acho que não, não tinha como diminuir muitos danos. Tinha, Eles tinham que ter feito melhor, tinham. Mas mesmo se tivessem, não ia melhorar muito a situação do MBL. Porque o nome do Arthur estava muito vinculado ao MBL. Muito. Mesmo se dissesse, ah, não, agora o MBL não tem mais o Arthur ele ainda era o cara do MBL antes de ter falado aqui. E apesar de, de que eu achar do que é, o que minha namorada disse na época do Arthur é que, poxa, ah, ele carrega ideias legais, ele é o, um deputado que faz coisas legais. Mas se a pessoa, se o caráter da pessoa é distorcido, não adianta as ideias que ele carrega. Ele continua, ele vai ser uma pessoa distorcida. E Enfim, de papo e eu não tinha muito contra-argumentar com isso. Deu a, o meu principal falar foi, olha, todo mundo tem seus, tem seus erros e acertos, mas tem que, agora tem que botar a bola para frente.
2: E, mas eu, eu concordo com a tua namorada. Aquela fala do, do Arthur, não falou muito sobre ele, sobre o caráter dele. E aí ficava difícil conter danos ali naquela... Realmente complicado aí para o é. teria que ter mais, no mais nomes, eu acho, porque Sim. o Renan, de certa maneira, também foi envolvido na história, porque respingou nele, foi, foi citado e de uma forma muito ruim. É, sobrou quem? O Kim? Não tem mais o caras, Kim. né? Quem é a pessoa é. Quem são as caras do MBL? Por isso... Isso que assim, o Renan
3: nem é um grande nome.
2: Então...
1: É, até tem é... um Rubinho, né? Que está tentando se.
2: Para vocês que são do, do MBL, mas, assim, para quem está de fora, é muito Kim e o Arthur. E, e talvez, uh, se o movimento fosse maior, se permitisse que tivesse outros nomes, e tu, acho que tava, o Miguel estava criticando o PT porque só tem o Lula, que também é um erro estratégico, uh, o MBL também está cometendo o mesmo um erro, só tem poucas caras que representam, né? E uma hora que uma delas cai. Quem é que fica?
1: É, é um castelo de Sim. carta, né? Aqui no Sul também, sem parar para tentar, né? A gente, até, até os nossos próprios, politicamente, assim, falando, né? Eu, a Luciana Genro, por exemplo, ela tem 40 mil votos na zona de Porto Alegre, tá? Então, 40 mil pessoas são um público, digamos que da, da zona mais, não intelectual, da zona mais conectada dela, né? E aí, se tu for ver o canal no YouTube dela e as redes dela, não chega a isso. Sabe? Ela... Nossa, tem vídeo, da... tem vídeo dela que a visualização é 10. Sabe? Então, realmente, eu acho que a cena política ela tem pouquíssimos no... fortes mesmo, sabe? Pouquíssimos formadores de opinião. A maioria meio que é voto de cabe... Cabe... cabresto. E deu, sabe? O que a gente também figura muito no centrão, né? Que tem... Que o... compra de votos. Congresso Federal lá tem 500 e poucos deputados, mas a gente sabe que quem vota realmente são três, quatro. O resto é tudo óleo, placar, meu o partido vai votar tal, vou votar tal. Então é votando umas casinhas que nem tu falou, né, Ana? A gente não tem uma cena intelectual forte aqui no campo da direita, porque a gente não tem pessoas para distribuir essas ideias também. No, pelo menos até onde vai meu conhecimento, é, é no país inteiro. mesmo
2: Mas Daí, é, 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 os formadores de opinião, o pessoal que vai construir as ideias, sempre vão ser muito poucos. E daí que eu vejo a importância de movimentos, mesmo que pequenos como o nosso, que a gente possa fazer mais debates como esse, é, cada um com a sua opinião, de forma respeitosa. A gente... Conseguiu conversar legal, colocar pontuar os defeitos, é, nem sempre concordamos, mas eu acho importante estimular esse tipo de debate, levar para fora, mesmo que a gente tenha muito poucas pessoas que vão nos ouvir, porque é, isso vai acabar resso, resso, ressoando, né? E, e eu acho que, de repente, faz a diferença e a gente vai melhorando o país, porque está amadurecendo, as, a, as coisas vão amadurecendo, mesmo que não seja para a minha geração ver, eu acho que plantar essa semente é, é muito importante, assim de, de trazer ideias, debater, discutir de uma forma educada. Uh, a liberdade de expressão, que era o nosso tema inicial, afinal de contas, até que ponto ela é válida, ela deve ser punida, não deve, com que vigor ou não. né Então, uh, eu volto a dizer, eu achei um, um absurdo que a forma com que foi feita o desligamento aí do Miguel do, do MBL, mas... Uh, eu acho que o importante de tudo que fica da lição é a gente poder debater, chegar num denominador comum, mesmo que a gente divirja em várias coisas, é, pelo bem da lá da frente, né? pelo bem do país. Assim, e é. Já estamos fechando o tempo, essa é a minha fala final, mas a minha fala final é essa de otimismo para que a gente continue debatendo esse tipo de coisa, trazendo sempre informação de qualidade, né, para que e, e ensinando de como conversar, né, como debater, como chegar lá na frente, cada um com a sua ideia, mas respeitando o outro e, e visando o futuro, que é, é o importante, né?
3: Ah, justo. Bom, é eu como membro do MBL e apoiado e apoiador também da Onda Livre, eu acredito que deveria haver um diálogo maior, com certeza, e que eu eu acho, eu torço, eu rezo, eu faço mandinga. Eu faço macumba para que esses movimentos cresçam de maneira saudável, que aprendam com seus erros. E falando agora pelo MBL, pelo MBL, onde eu tenho mais mais voz, eu acho que vai crescer, eu acho que o movimento regional vai ficar mais forte uh, agora, porque depois de situações tão ruins que a gente vem passando, alguma coisa a gente tem que aprender. E eu espero que, isso, que o que a gente aprenda seja positivo e Traga força para o movimento no geral. E que a gente aprenda, por favor, a interagir melhor com os outros movimentos e as outras figuras. E eu agradeço aí pela oportunidade. Eu, primeiro podcast, participando. Obrigado, Ana, pelo convite. Miguel, pelo primeiro convite. <risos> e ao é Lourenço aí, por ter rosteado quase rosteado para a gente. <risos> é Legal, isso pessoal.
0: aí. Tranquilo, gente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação. Daí A gente se vê aí no próximo episódio. Falou.